0: Друзья, всем привет! И это второй выпуск подкаста «Говорим о кикбоксинге» подкаста об ударных единоборствах, героями которого являются чемпионы мира, Европы и России. Здесь мы рассказываем о спорте с другой стороны. Сегодня второй выпуск, и его героем станет мастер спорта международного класса Константин Нестеров. Константин – один из первых российских чемпионов Европы по кикбоксингу в разделе «Фуллконтакт с лоу киком Неоднократный призер и победитель кубков мира по кикбоксингу, финалист чемпионата Европы и призер чемпионата мира по тэквондо ITF среди ветеранов, обладатель черного пояса первого дам по тэквондо ITF и черного пояса второго Дан по тэквондо WTF, генеральный директор клуба Global Fight Gym и тренер по боксу и кикбоксингу.
1: На середину пожали руки. Внимательно слушаем мои команды, нарушаем правила. Удачи по углам.
0: Константин Анатольевич человек со взглядами на будущее. Он старается идти в ногу со временем и пробовать технологические новинки. Помню, когда впервые его увидела в 2015 году в Рождественном соревнованиях, он был в красном костюме и снимал трансляцию на перископ. Представляете? Ничего себе, дядя подумала, я тогда... Ну а сейчас, зная Константина Анатольевича, понимая, что это человек технологии, сейчас, помимо тренерской работы, он занимается развитием канала ⁇ Оккулачных боях ⁇ и совместно с другими тренерами клуба везет команду профессиональных бойцов. И сегодня он здесь, в сети. Константин Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наталья. Можно пару прям комментариев по вашему представлению сделаю?
0: Давайте, конечно.
1: Ну, красный костюм просто это было не то, что я какой-то там маргинал или какой-то яркий модник. Просто у меня штаны были тогда от э, боска костюма сборной команды России, они красные. А вверх был полы или майка, там это как раз была клубная майка ФКР, да, там Федерация кикбоксинга России, поэтому я оделся по, по ситуации, а не то, что модный человек выпендривался. Ну, трансляцию вел, да, совершенно правый.
0: Да, я хочу заметить, что вы залезли на сцену, чтобы сделать эту трансляцию, поэтому, не знаю,
1: не знаю, что
0: Время идет, прогресс двигается вперед, Перископ закрыли вот на днях, кстати, выкупила другая программа, и чем вы сейчас занимаетесь? Расскажите, пожалуйста, что сейчас в тренде мира
1: единоборств? А, да, еще по поводу вот YouTube-канала, ну, тоже немножко поправлю, по, по поводу YouTube. У нас вообще у меня канал о единоборствах, то есть в широком понимании этого слова, вот. Единственное, просто три человека, у меня сейчас три ученика выступают, ну, в разных лигах кулачных боев, даже четыре, там, один в панч Двое в топ-доге и один человек в хардкоре. Поэтому, соответственно, сюжеты на тему кулачных боев мы тоже делаем. И, кстати, возвращаясь к твоему вопросу, вот это как раз сейчас и в тренде. Бои на голых кулаках. А то, чем я занимаюсь непосредственно, ну, ты знаешь, генеральный директор клуба Global Fight Gym, ну и также продолжаю заниматься тренерской работой. Естественно, базовый я кикбоксер Естественно, веду группу по кикбоксингу По боксу Ну и сейчас как бы увлекаюсь И погрузился И тренирую еще ребят на боях По голым кулакам Скажу сразу, не совсем это дело приветствую Даже многих отговариваю Но коль уж люди собираются И хотят нам выступать в боях На голых кулаках То ну, я не отказываю ребятам конечно, делюсь опытом, богатым в этом плане.
0: Почему не приветствуете?
1: Ну, слишком травматичный вид спорта. Вот, скажем так, из трех человек... Ну, если брать панч-клаб, если брать то там они все-таки не совсем голые кулаки. Они сейчас ввели перчатки вот, ну, для ММА, да, и выступают в них. То есть это не совсем голые кулаки. А вот если брать чисто кулачные промоушены, да, вот из трех выступивших, человек проведя, ну двое сломали себе руки травмировали кисти рук то есть очень большой ущерб в плане ну, физического здоровья да и восстановление длительным из трех двое травмировали кисти рук переломы сейчас в гипсах ходит да, поэтому поэтому и отговариваю
0: а возвращаясь к кикбоксингу говорят, что вы первый чемпион Европы в разделе Full контакт с лоу-киком. Это какой год был? Как вы вообще попали? Расскажите о свою историю в кикбоксинге.
1: Ну, постараюсь кратко, да, я тренировался, мы тренировались в клубе колетники, где в основном было, знаешь, направление не на любительский кикбоксинг, а на профессиональный кикбоксинг. То есть это конец 80-х, начало 90-х годов, и, соответственно, тогда, знаешь, люди не, не сильно погруженные в кикбоксинг, так и воспринимали, то есть профики дерутся с лоу-киком, а любители дерутся, ну, классический full контакт да? вот, хотя на самом деле, да, тогда в любительском кикбоксинге еще не было full контакта с лоу вот. И поэтому мы сразу специализировались, вот, как, позиционировали себя как профики и тренировались, всегда проводили тренировки с ударами по ногам, с лоу-киком. Хотя по любителям выступали по full контакту классическому, да, удары выше ног. И, соответственно, когда в любительском кикбоксинге появилось, это, наверное, 93-94 год, когда появилась вот эта дисциплина, Добавилась в любительский кикбоксинг, то я естественно сразу начал выступать, ну и по фул-контакту и по фул-контакту с лоукиком, где ну тут же имел большое преимущество над остальными ребятами, потому что всю жизнь тренировал лоукик, вот попал в сборную команду страны, и тогда я ну, занял второе место на чемпионате СНГ и, соответственно, поехал на чемпионат Европы в Португалию в Лиссабон. 1994 год в составе 1994 в составе сборной команды снг тогда поехал две команды сборная россия ну как бы от россии сборная а команды снг вот я выступал за снг да и как почему стал первым чемпионом европы в разделе full с Лоукиком. Нас в тот год выиграл, ну, стали чемпионами два человека, ну, соответственно, я и Андрей Каликов. Вот. Он, я выступал в весовой категории до 67 килограмм, он до 81 Ну а как ты знаешь, по весовым категориям 67 все-таки раньше идет да? Сначала 67, следующий 81, поэтому я стал первым Андрей второй э, стал чемпионом ну, Вот, но ну, это уже шутка, естественно, это равнозначные как бы, титулы Но вот в тот год у нас получилось два чемпиона Европы в разделе Full контакт с Лоукиком. Это был самый первый чемпионат Европы среди любителей. Вот так и получилось.
0: Расскажите, как какая атмосфера была внутри сборной в то время, и вообще как это было? Ну вот сейчас уже можно пр- проводить какую-то параллель, да, как сейчас летают на такие важные соревнования, и как тогда летали? А, ну, как вы себя чувствовали? Это уже какой год, получается, после... 94-й год. Да, я имею в виду, что уже Советского Союза не было, да?
1: Да, конечно, уже Советского Союза не было, но было еще такое образование, как бы искусственное, которое тоже потом распалось, как СНГ, Содружество независимых государств, куда входили, соответственно, все наши бывшие республики Советского Союза. Обстановка, ну, много интересного было связано. Знаешь, было... ну. Как бы было много очень предложений поехать за границу, но тогда это было как бы проблематично, да? То есть мы еще фактически железный занавес еще только-только начинал рушиться, и были только первые выезды за границу. И мне предлагалось и в Японию полететь там по профикам, подраться. Ну, вот уже тогда были зачатки, только-только начиналось то, что сейчас называется Киеван. Вот поездки срывались, срывались. И когда мне сказали, там мы едем на чемпионат Европу, тебя типа отобрали. Вот, ну я тоже как-то в этого не поверил и специально не готовился. Ну то есть жил своей жизнью там. Вот, тем более это, ну как получается сколько мне было 21 год на вот там друзья кто-то в армию уходил кто-то помладше ну там были помню проводы ну пару человек ну со всеми вытекающими последствиями проводили в армию вот и тут после очередных проводов звонок а ты где Марк Иванович там звонит, говорит, ты где вообще? Я говорю, а что случилось-то? Ну, мы сегодня вылетаем, а тебя нету нигде. Приезжай, получай форму. Я прям в один день, то есть в чем был, приехал, мне выдали форму. И прямо оттуда с базы экипировочной, я прям сразу на самолет и вылетели. Вот, атмосфера была крайне дружественная в сборной, все друг друга поддерживали, все молодцы, причем и сборная России, сборная СНГ, естественно, мы летели все вместе, и там даже ну, многие не понимали, кто за сборную России, кто за сборную СНГ выступает. Было весело и интересно, и было, конечно, необычно. В принципе, это для меня было именно на соревнования вылет за границу впервые. То есть до этого я был как туристом в Польше, в Болгарии, ну, в таких наших социалистических бывших странах. Вот. А такая в капиталистическую страну, это была первая поездка.
0: А почему вы вообще начали заниматься кикбоксингом? Это модно было тогда после фильмов с Вандамом?
1: Нет, ты знаешь, это практически было еще, наверное, до фильмов Ван Дамма». Ну, то есть начиная с того, что я до 13 лет жил в городе липец в в то время в те годы ну, знаешь были драки район на район микрорайон на микрорайон дом на дом как бы э, не не пройти чтобы до тебя там не докопались поэтому жизнь заставила и все ребята чем-то занимались то есть я занимался там в первом классе я пошел на бокс ну как знаешь Занимался не систематически, год просто занимался, бросил, потом Дзюдо. И, кстати, вот Дзюдо это больше, ну, ну много времени посвятил не на борьбе. То есть где-то приблизительно лет до 14 я боролся, потом травмировал спину. И где-то там, ну, грубо говоря, 86-й год, да, когда начало перестройки. Э, там, э, еще карате было запрещено, вот, но я тогда как-то через там, друзей, знакомых в общем, попал, э, тренировался, короче, вместе с разведротой московского, московский военный округ был, вот, и э, там такой тренер известный был, Тадеуш. Касьянов. Вот это кто помнит, пираты 20 века, боцман, который там в начале фильма ногой разбивает доску. Такой очень колоритный мужчина. вот, дай бог здоровья. Вот. И это был вот мой тренер То есть карате везде было запрещено, а мы уже начали как бы тренироваться. Ну, он назвал это как бы рукопашным боем. И официально проводили вот как бы такие тренировки. Вот впоследствии я узнал, что это все-таки карате, школа Соней, ну, вот и я занимался каратэ. Физически был хорошо готов, вот занимался карате, вот плюс, ну потом там не буду углубляться, короче меня выгнали там за какие-то там мои проступки, не суть важно. Ну я тут же попал в секцию ученика от тадеуша касьянова то есть как бы у него было, ну, как бы была центральная школа и там такие достойные ученики так называемые сэмпаи да они вели каждую свою группу вот я попал к андрею арсеньеву за что очень благодарен судьбе, что так случилось. А он уже был такой, знаешь, как не, не классический каратист, скажем так, а пробовал себя уже так, то есть одевали мы перчатки и такое некое подобие кикбоксинга. Про кикбоксинг мы еще тогда даже и, и не знали. Вот. И в восемьдесят восьмом году Дай бог памяти. Или 88-й, или 89-й, в дипломе говорят, я поступил э, в Малаховский институт физической культуры. Это был экспериментальный набор, он тогда назывался спортивных единоборств. Как раз и вот нас собрали там ребятки боксеров. Э, э, кикбоксеры, каратисты, ушуисты, ну, в общем, все вот какие-то нетрадиционные такие искусства, даже еще, знаешь, как неправильно я сказал, кикбоксеров не было, кикбоксеры присоединились к нам по ходу этого учебного года. Кстати, в одной одной группе мы учились с Олегом Бахеревым, Игорь Гулидов потом пришел, но это уже были кикбоксеры, то есть именно про кикбоксинг а интересная была история, знаешь, как тоже связанная с кикбоксингом история. Значит, еду в троллейбусе, ну куда-то ехал, и тогда принято было читать газету, если ты присел где-то в транспорте. И вот я достаю, как сейчас вспомню, МК или Советский спорт, что-то был такая газета, и там была статья "Младший брат бокса". Кикбоксинг, младший брат, младший брат бокса. 88-89 год. И я, значит, начинаю читать эту статью, вот, что появился такой вот в России вид спорта. Вот пришел там из, из Польши к нам. Ну, не помню, как звали тоже этого сенсера, родоначальника родоначальника кикбоксинга в России, но помню, что из Польши он к нам ну, на территорию Москвы был завезен и, значит, практиковали его начали преподавать такие люди, как вот Владимир Петухов Клещев, ну, то есть фамилии у меня как бы отложились тогда там Юра, Юрий Семенов Михаил Сидоров и вот эти фамилии как бы, знаешь в памяти отложились и как-то я вот как раз в институте, он опоздал, он не с самого начала, не в сентябре, а где-то уже там в октябре, ну, по ходу учебного года, пришел Олег Бахерев. Вот, он уже тогда на то время, ну, выигрывал какие-то, был чемпионом России, по-моему, по моему по фул контакту первого чемпионата России, чемпионом Москвы, тоже самого первого турнира. И вот с ним разговорились. Вот, да, он рассказал, что тренируется И потом приходит один из шуистов У нас и такой гордый Я говорю, а что ты такой там, ну, типа гол? Он говорит, я вот устроился в кикбоксинг секцию кикбоксинга Я говорю, да ладно я говорю, Ну, то есть кикбоксинг еще такая экзотика Карате уже было, а кикбоксинг Это еще непонятно, что было Я говорю, куда ты там устроился, где то там тренируешься Он говорит, у нас тренер Вот, Юра Семенов Я такой вспоминаю эту статью ну, о том, что вот, ну, один из родоначальников, да, Семенов, я говорю, а можно на секцию возьми? И вот так я вот попадаю uh, в клуб, он тогда находился uh, в районе... Uh... Ну, где-то на Арбате, это забыл, как метро, библиотека имени Ленина. Прямо вот, прям рядом со станцией метро библиотека имени Ленина. И вот там мы начали тренироваться. А Круг был в таком, знаешь, двухэтажный, там, старый особнячок такой исторический. Вот в этом особнячке было, был сделан такой элитарный, скажем, там, клуб сауны, там, причем тренировались, до нас тренировалось тогда же был это модный шейпинг, ритмическая гимнастика и в общем там перед нами вот эти девчонки прыгали и махали ногами потом они уходили приходили мы и вот так было весело, Вот, но к сожалению там по каким-то видимо тот особнячок ну, земля дорогая закрылся и мы переехали вот в училище специализированное училище трудовых трудовых резервов но вернее она не так Училище было обычное ПТУ, но на базе этого ПТУ была создана секция бокса. Это училище, значит, ну вот, известный Матулевич Ильичев, да, тренер известный, это тренер по Пенченко, тренер по боксу. Вот он организовал как бы в профессионально-техническом училище, сделал как бы такую секцию бокса, куда отбирал. ну, перспективных ребят, то есть выискивал на ну, разных турнирах, там 14-15-летних пацанов, приглашал в Москву в училище в это, и ребята получали специальность, ну там учились на автослесарей, и параллельно целыми днями тренировались, занимались боксом. И выходцами из этого училища было очень много э, ну, именитых, знаменитых, боксеров, а впоследствии там, и известных кикбоксеров, чемпионов мира, там, Европы и так далее. Это если мы берем значит, ну, боксеров, туда более углубляемся раньше. Ну, из таких известных это были братья Золкины, и старшие, и младшие. Ну, ты знаешь, да, Золкин это один из первых тяжеловесов, профессионалов, который уехал в Америку. Вот, там стал почетным гражданином какого-то штата или города, ну то есть провел очень много ряд таких крутых боев профессиональных, к сожалению, чемпионом мира не стал там таким топовым профессионалом, но тем не менее это был первый такой прорыв вот, ну, наших профиков за границу боксеров. Вот. Сейчас он, кстати, возглавляет общество трудовые резервы, ну отделение бокса я имею в виду. Вот. ну и впоследствии там Дмитрий Колымажнов, да, мастер спорта а, России по боксу, впоследствии двукратный чемпион мира среди профессионалов по кикбоксингу, Олег Жук тоже, он старший, ну тогда он был кандидат мастера спорта по боксу, впоследствии тоже неоднократный чемпион мира и Европы как по любителям, так и по профессионалам по кикбоксингу, Михаил Тупицын, ну то же самое. Вот, и я вот попал, как раз мы объединились тогда с этой библиотеки, мы переехали к ребятам в училище, и там ребята резко сделали переход из бокса в кикбоксинг, ну, и ты понимаешь, да, насколько это были уже монстры такие, вот прям уже готовые бойцы, то есть им за короткое время поставили ноги, научили от ног защищаться, вот, но как тебе сказать, эти ребята уже провели там, у них было... Больше там, 100 боев у всех по любителям, по боксу понимаешь? Да? И им как бы любительские бои ну, не особо были интересны. То есть парни дрались в основном ну, за деньги, в профессиональных соревнованиях выступали. А я ну, попал вот как раз в эту среду, но у меня боев было, было меньше, я был менее опытный, поэтому мне были интересны любительские турниры. Ну, то есть я набирался опыта, набирался боев. Вот. И так вот мы как бы, ну, стал чемпионом Москвы, там, России, ну, и так далее, и так далее. Вот, Европа. Это как раз возвращаясь к тому, что почему э, я уже был готов э, ну, к разделу лоу То есть мы тренировались именно с ориентиром на профики.
0: Получается, а. в девяносто четвертом году было два, и чуть ранее, было два направления сразу. Любительский и профессиональный
1: кикбоксинг. Правильно? Да. Любительский... Нет, он, он, понимаешь, кикбоксинг, он сразу появился два направления. Профессиональный, даже, возможно, профессиональный появился раньше. Да, то есть, ну, перестройка произошла, открылась, и все были, знаешь, ну, как, еще построен. То есть, любительский спорт у нас всегда был, а профессиональный спорт это было что-то новое. Поэтому, когда появилась возможность официально делать профессиональные турниры, то все, кто умел хорошо драться, все, конечно, дрались э, за деньги по профикам, потому что времена были голодные, всем хотелось есть, зарабатывать денег. И вот именно монстры, такие вот, которые прям вот, они сразу выступали по профикам. Все, кто вторая. Любительский кикбоксинг, это был, скажем так, вторая лига.
0: Я знаю, что Вадим Владимирович Украинцев уже в 1992 году устраивал у нас в Деговске профессиональные бои в ДК. И там ну, был настоящий профессиональный кикбоксинг. То есть люди приезжали, боксировали. Если вы выступали в 1994 году, получается, что он для вас уже был как примером на на него делалась реакция Ну, да?
1: ты знаешь, а за, заниматься мы начали Я начал с 89-го года, да, скажем так И Вадим тоже примерно с этого же года начал Ну, в эти же годы начал заниматься Может быть, 88 Кстати, есть такая а, кассета была, я ее видел Я не присутствовал на этом соревновании Вообще, самый первый турнир, он был всесоюзный Он проходил в городе Сочи вот, и где я видел Вадима Украинцева на этом турнире, ну, конечно, надо сказать, большинство боев было, конечно, смешные, то есть, ну, Разные, представляешь, люди из ушу, там, из каких-то подвальных каратэ, там, из каких-то секций выходили ну и пытались там, драться по кикбоксингу. Вот. И как раз вот Вадим Украинцев очень выгодно отличался на этом, на этом фоне. Он уже именно в то время показывал хорошую технику кикбоксинга. Конечно, Вадима я знал сам, вот, как только начал заниматься кикбоксингом, там буквально в первые годы познакомились. Вот, но до 94 года мне нужно уже было пройти какой-то путь, чему-то научиться, так что, да, Вадим великолепный спортсмен того времени, сам фанател от его боев, помню, где по... А, как раз в Лужниках было В Лужниках был турнир Вот этот дружба спорткомплекс Там на Лужниках Где он с вертушки засадил С Питера боец Тимофеев Тимофей, лишь, до, до сих пор помню даже фамилии И там конечно весь зал Ему там рукоплескал Такой красивый, это было необычно да, В основном бокс-бокс И тут вышел парень такого опытного боксера Там мастера спорта Засадил с ноги вертухой По голове прям нокаут вот, это, конечно, остается в памяти. А как вы
0: думаете, чем отличаются современные турниры от э, турниров, которые проходили тогда, когда был еще СССР, и вот первые годы после развала СССР?
1: А, ну, Наташ, вот смотри... Я был участником первого чемпионата Москвы, ну официально первого, там до этого еще был Москва, но еще, по-моему, тогда даже Федерации, Московской Федерации кикбоксинга не было, да, как берем самый вот, первый. А это получается 90-е, либо 91-й год, но ну, надо уточниться. Вот чемпионат Москвы проходил в Реутово, в дворце э, культуры мир, по-моему он называется. Ну, в городе, да, по-моему, дворец культуры мир. Вот, я тогда участвовал э, ну, не единственный раз, но первый раз я что-то на фул побоялся заявляться. Вот Я заявился на Light контакт Вадим как раз в фуле участвовал. Я помню, в финале э, боксировал с э, Олегом Бахеревым. А, вот, а, это ну, был самый первый турнир. И чем отличались? Было забавно, то есть не, не, не как сейчас, Ну но сейчас техника определилась, боксеры ну, уже выступают по кикбоксингу, а тогда, ну, все, кто подраться, все шли, то есть тогда принимали участие и каратисты, и ушуисты, и там все, и, и соответственно, каждый привносил свою технику, то есть выходил ушуист в каких-то смешных стойках там, Руки там за голову, там в какой-то низкой стойке, там школа богомола. Ну, то есть, представляешь, было забавно, смешно там. Вот. Ну, конечно, это быстро все закончилось. Это первый год, но а, уже там на второй, там, грубо говоря, 91 год чемпионат Москвы уже проходил в ЦСКА, во дворце спорта тяжелой атлетики. Вот. Ну, и уже, конечно, к тому времени, буквально через год уже а, вид спорта, кикбоксинг оформился. Ну ты знаешь, тогда было три дисциплины. Это э, Он раньше назывался semi-контакт, сейчас новое название, point fighting, light contact и full contact. Ну, вот. Но уже со второго чемпионата я уже исключительно боксировал только по full контакт Уже вот эта дисциплина light contact. Кстати, тоже интересный момент. Ну, считалось, как бы, вроде как, это не отдельная дисциплина, а, знаешь, ну, в лайт-контакте типа, новички дерутся, кто не умеет боксировать, а кто более-менее умеет боксировать, все в фуле. И, опять же, еще одно отличие было, количество людей, участников было гораздо больше. То есть, там, ну, я выступал в весовой категории до 67 килограмм, но самое минимум, это было, там, 35 человек в весе, 40, то есть, я проводил, там, ну, Чемпионат Москвы это минимум 4 боя, да, это не как сейчас 1-2 боя, вот в этом отличие, тогда же не было еще ну, федерации тайского бокса, не было ММА, не было там, лоу-кика, да, был только фул контакт, поэтому представляешь, вся толпа, вот все кто, кто подраться, вот, они все шли в Full контакт, и мы проводили тогда очень много боев. Вот, вот, вот это тоже одно из отличий было Сейчас все рассосались Кто-то в тайский бокс Кто-то там по фул контакту дерется Кто-то full контакт с лоу Кто-то в К1 И в итоге, ну сейчас на крайнем чемпионате Москвы Там, ну ребята проводили Один бой финальный Ну либо максимум там два боя Полуфинал-финал Ну редко, когда там три боя получается а те годы это минимум три боя, а то и четыре, а то и пять доходило, да? Если брать там такие турниры как э, Лига Китек, кстати тоже отличается от нынешней Лиги Китек, тогда это был это был э, Лига Китек имела статус международного турнира, да, то есть, ну, во-первых, все наши снг все наши республики, это и, и Казахстан, Казахстан приезжал там Узбеки, ну, там были зарубы такие, мало того, что даже, по-моему, поляки приезжали, болгары, то есть страны ну, социалистического содружества. И это был, ну, статус турнира был выше, чем чемпионат России. Да, это фактически было международное соревнование. И там по 4-5 по боев надо было провести, чтобы выиграть эту лигу хитэк. Вот мне даже удалось как-то разок ее выиграть. Один раз вторым был, один раз первым. Вот, ну, вот, наверное, основное отличие все-таки более массовые любительские турниры проходили. Ну, и, и второе, конечно, когда, знаешь, забавно, когда это новодел. Но это было вообще прям буквально один год, а потом уже, конечно, уже стиль был определенный, и уже, конечно, выходили боксеры. А, еще отличие вспомнил. Знаешь, что все-таки, как я уже упоминал, все-таки это был... Где-то бокс с пинками, то есть единицы, кто били ногами хорошо. вот ну Я был в том числе, кто уже пришел в кейкбоксинг с хорошими увесистыми ударами ногами, да. ну, вот, этим мы вот отличались.
0: А экипировка она. сложа кровавка... а
1: экипировка тогда была вообще не да? я по фу контакту дрался в трусах. Не, ну, на. Самое главное, на первом чемпионате СНГ по фул контакт с лоукиком, который в Харькове проходил. Вот в предварительных боях я дрался, помню, в трусах, но уже как положено, как сейчас он вот, берутся в фул контакт с лоукиком. А в финале мне сказали, одевай штаны. То есть не было еще знаешь определенности. То есть экипировка у кого что было. В общем-то, было такая, да, там футы, одни футы были там, ну, на всех, грубо говоря, передавались как реликвия друг другу, да и, и там штанов не было таких, то есть все там в обычных трениках дрались, там, ну, знаешь, вот такая была, конечно. И хорошие вопросы задала, я чуть отвлекся, и немножко был другой стиль, за счет чего, потому что тогда были перчатки из конского волоса. А в перчатках из конского волоса кулак дожимался, более, э, хуже амортизация была, то есть больше было нокаутов, более жесткие бои были, и вся техника ставилась даже в любительских боях, ну, по крайней мере, э, я вот тренировался так, что я выходил на ринг, ну, заряженный на нокаут, на нокдаун, то есть, и, ну, и часто это получалось. То есть мы тогда бились, засаживали по этом, ну, бои были за счет именно экипировки, за счет перчаток с конским волосом. И опять же отсюда, смотри, какой любопытный факт. Вот как раз на этом чемпионате Европы 94 года впервые появились перчатки вот эти антинокаут. Да, ну, по типу Топ-10, Гринхилл, тайгер модели. И, кстати, хорошо, что ты вот напомнил Из-за этого у меня получилось как Первый круг, ну, я по жеребьевке Ну, все попали на 4 боя А я по жеребьевке попал сразу в следующий бой То есть на 3 боя на Европе И поэтому я э, спокойно мог посмотреть первый круг Кто как боксирует за своими там, ну, оппонентами Ну, и там, в частности, все другие бои И первые бои я не мог понять То есть думаю, вроде чемпионат Европы А дерутся какие-то, ну, новички, А потом думал, ну как, ну не может быть, что там, что ж такое происходит. А ты знаешь, ребятам выдали вот эти перчатки антинокаут, э, а никто не сориентировался, их первый раз увидели, фактически многие первый раз одели. А боксировали, ну как, как будто в перчатках с конским вол пытались ударить, а нокаута не, ну, не получалось, то есть он бьет, а оппоненту особо ничего не не создается, он еще сильнее бьет и получилась такая размахайка. И то есть первые бои все начали махать, то есть такие вот размахайка, кто кого засадит, а ударить не получается. Вот и я посмотрел этот круг и я понял, что ну перчатки другие, в них невозможно ударить, накаутировать, кулак не дожимается, кулак не дожимается, это прослойка большая, амортизатор да хороший и ну и я понял, что не надо бить сильно и я, когда уже вышел на свой бой, я уже с установкой, что я работаю на очки. Попаду, попаду, не попаду. И, вот. и я прям француза перещелкал. То есть прям я на джебе ему насувал, там набрал, ну, в одну калитку выиграл, а уже с ног засаживал, да. Вот. А к концу турнира, знаешь, как стояла коробка перед рингом. И в этой коробке там, ну, навалены были футы, перчатки. И я уже, когда выходил на финал, уже, ну, представляешь, вся толпа уже в, этой, в этих. я уже выбрал себе перчатки по разбитии такие. Уже они немножко растрепались там. Вот, посмотрел, по пробитий нашел. И уже в финале я уже вышел так ну, засаживать. Кстати, финал был со спортсменом из Казахстана вот сборная казахстана мастер спорта парень был мастер спорта не знаю еще советского союза или казахстана как раз фамилию к сожалению забыл имя фамилию нужен ну, больше сколько там 30 лет прошло а, вот и первый раунд как я почувствовал я так но ну, проигрываю а вот и на второй раунд мне прям в перерыве мне прям все наши с трибуны, все прям кричат, да, я же левша бей, там левый прямой, правый боковой, там вот, и я как раз вот э, правым боковым зацепил парня первый нокдаун сделал, но он упал и прям сходу ему отсчитали нокдаун, и только команда там файт, и я прям первым же движением сразу пробиваю с левой ноги хайкик, попадаю в голову ну и не нокаут, вот так закончился мой финальный бой вот. И кстати, да, вот молодец, что ты про экипировку вспомнил. Этим, кстати, отличались тоже, в том числе бои. Были, ну, как бы все нацелены были тогда на нокаут из-за того, что можно было ударить в этой перчатке. А когда появились анти-нокаут-перчатки, уже немножко техника начала меняться. Ну, сама знаешь, что в этой перчатке тяжело так сразу ударить. Конечно, плотный удар, он есть удар, если попал. И в этой перчатке можно ударить, но уже такого нацеленности именно прямо на нокаут в любительском кикбоксинге уже этого нет. В основном все работают даже в жестких дисциплинах, но ну, на очки.
0: А вот эта коробка, которая стояла перед рингом, это получается вообще все-все участники со всего со всей Европы пользовались экипировкой или это
1: только сбор? СНГ и России. Не, 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 это все, это, ну как организаторы турнира, у них это аккредитованно, ну и как у нас и сейчас. Только нам сейчас ты паспорт даешь, тебе дают экипировку. А тогда просто коробка стояла перед рингом, то есть за одну пару ты подходишь, тебе также выдают эти перчатки ты их одеваешь, но ну, ты, у меня была возможность, ну, по-моему, у всех было там порыться в этой коробке и выбрать те перчатки, которые тебе по душе, то есть там не было, мы паспорта, ничего не сдавали, просто, ну, условно говоря, то есть твой выход через пару ты берешь, э, выбираешь экипировку, одеваешься и выходишь на ринг в ней, после боя также снимаешь, бросаешь в эту коробку и уходишь. А у меня вот такой вопрос,
0: раньше же не было соцсетей, инстаграма, как вы узнавали, во-первых, как делались афиши, и второй вопрос, откуда вы знали, что будет бой? Ну, что будет какой-то турнир? Понятное дело, когда турниры большие, да. типа чемпионата России, типа чемпионата Москвы, а вот другие турниры профессиональные, как вы туда ходили? По телеку вы это показывали?
1: Да нет, ну были же, да, ну, веселим. Тогда были растяжки, плакаты по городу, то есть крупные турниры. Нет, реклама-то работала, была реклама. Телевидение, радио, на радиостанциях объявляли на телевидении. И, кстати, в то время, начало 90-х, 90-91 год, эм, полные залы собирались, олимпийский. Если ты помнишь, как раз возвращаясь к Вадиму Украинцу, когда первый бой с Ричардом Хиллом, кстати, я был на этих боях и на первом, Он проходил в ЦСКА во дворце спорта, в ЦСКА, где у них, по-моему, ничья была, да, вот, а во втором бою, да, в первый бой был ничья, по-моему, отдали, или даже Вадиму отдали, а во втором бою Вадим проиграл, но я, это не об этом, я к тому, что второй бой, это полный олимпийский собирался, сейчас уже кикбоксинг навряд ли такие стадионы соберет. И ничего, народ узнавал, афиши висели, по радио объявили, по телевизору рекламку крутанули. Поэтому так это все работало. Да и телефоны были. ну А как, ну, чемпионаты Москвы, работа, соответственно, Федерации кикбоксинга Москвы. Тогда, по-моему, Владимир Петухов возглавлял ну, в начале 90-х, конец 80-х. Также обзванивались, там клубов-то немного было, тренерам, все, там договаривались как-то Федерация кипела работа. Федерация работала. Доносили до всех участников, что будет чемпионат Москвы. Ну, также был график. Все. Ну просто рассылки не было, WhatsApp, а рассылки не было, а все остальное это было. Телефоны были, все остальное было.
0: Классно. Ну, вообще это интересно именно с точки зрения того, как это все происходило. Почему сейчас меньше гораздо людей интересуется, потому что, наверное, больше других каких-то интересов. Сейчас очень обширное, но интернет нам дарит очень много информации, и каждый уже выбирает просто, что ему интересно. А раньше, наверное, единицы был, был только бокс, да, получается, кикбоксинг.
1: Ну, да, и все. Тайский бокс уже позже, ну, он был тайский бокс, мы знали, смотрели фильм, там, кикбоксер с вандаун, знали, что, да, были кассеты из Таиланда, там, Привозились видеокассеты эти ВХС да, там с боями тайцев из Таиланда, да, там вот, но это было больше как экзотика, да, и первые зачатки тайского бокса только зарождались, вот. а кикбоксинг как-то он быстрее прорвался, да, и поэтому, ну вот, как я говорю, что это была такая экзотика, да, кикбоксинг. Все же посмотрели фильмы и с Ван Дамом, и с это. Кстати, бокс был тогда менее популярный, даже профессиональный бокс меньше собирал народу. Вот, чем кикбоксинг. То есть, тогда это вот прям был тренд, такая экзотика. Вот, поэтому и собирались в стадионы.
0: Ну, мы надеемся, что так и будет, что кикбоксинг э, вновь возродится и будет собирать
1: да. стадионы.
0: Вот. А пока терпеливо ждем. И как э, будем повторять за Константином Анатольевичем, будем развивать каналы YouTube, э, Telegram. Быть в тренде, не забывать про тикток и инстаграм. Да,
1: подписывайтесь, кстати, мой канал на ютубе называется GG Fight. Подписывайтесь на канал, смотрите, там много интересного из мира единоборств. В том числе и бокс, и о кикбоксинге, и о боксе, и о других видах единоборств, ММА, кулачные бои, обо всем.
0: Спасибо большое, Константин Анатольевич. Ребята, я напоминаю, что сегодня у меня в гостях был мастер спорта международного класса.
1: Все, прощаемся. Ну, Наталья, спасибо, что ты меня выдернула на свой подкаст. Говорим о кикбоксинге Наталья Семиглядова, слушаем ее подкаст. Она молодец, настоящий любитель и ценитель кикбоксинга. И я рад, что поучаствовал в твоей программе.
0: Спасибо большое. До свидания. До свидания. Друзья, выпуск подкаста подошел к концу. Я буду рада, если вы поддержите меня репостом или хорошим отзывом. Я надеюсь, что в будущем мы говорим о кикбоксинге станет одним из любимых ваших подкастов. До новых встреч!